0: La suprasexualidad La suprasexualidad es el resultado de la transmutación sexual. Cristo, Buda, Dante, Zoroastro, Mahoma, Hermes, Quetzalcoatl y muchos otros grandes maestros fueron suprasexuales. Todos los grandes maestros de sabiduría, sin excepción, son suprasexuales. Al respecto, el venerable maestro, Samael Aun Weor, dice. Estudiando la vida de los animales hallamos cosas muy interesantes. Si a una serpiente la cortamos por la mitad, podemos estar seguros que ella tiene poder de regenerarse. Esta puede desarrollar, totalmente una nueva mitad con todos los órganos de la mitad perdida. La mayor parte... De gusanos de tierra y mar tienen también el poder de regenerarse constantemente. La lagartija puede regenerar su cola, y el organismo humano su piel. El poder de regeneración es absolutamente sexual. El hombre tiene el poder de recrearse a sí mismo. El hombre puede crear dentro de sí mismo el superhombre. Esto es posible utilizando sabiamente el poder sexual. Podemos recrearnos como auténticos superhombres. Esto solo es posible con la... transmutación sexual. La clave fundamental de la transmutación sexual es el arcano A, Z, F. O sea, la magia sexual. En la unión del falo y el útero se halla la clave de todo poder. Lo importante es que la pareja aprenda a retirarse del acto sexual antes del espasmo, antes del derrame seminal. No se debe derramar el semen ni dentro del útero ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna parte. Hablamos así claro para que la gente entienda, aun cuando algunos puritanos infrasexuales nos califiquen de pornográficos. La vida humana por sí misma no tiene ninguna significación. Nacer, crecer, trabajar duramente para vivir, reproducirse como un animal y luego morir, esa es... realmente una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el alma. Si esa es la... vida no vale la pena vivir. Afortunadamente llevamos en nuestras glándulas sexuales la... semilla, el grano. De esa semilla, del grano, puede nacer el superhombre. El superhombre no es el resultado de la evolución. El superhombre nace de la semilla. El superhombre es el resultado de una tremenda revolución de la conciencia. El superhombre es el hijo del hombre mencionado por el Cristo. El superhombre es el Cristo. La evolución significa que nada está quieto, todo vive dentro de los conceptos de tiempo, espacio y movimiento. La naturaleza contiene en sí, todas las posibilidades. Nadie llega a la perfección con evolución. Algunos se vuelven más buenos y la inmensa, mayoría, terriblemente perversos. Esa es la evolución. El hombre de la inocencia, él. Hombre paradisíaco de hace unos cuantos millones de años, es ahora, después de mucho, evolucionar, el hombre de la bomba atómica, el hombre de la bomba de hidrógeno, y el, corrompido del peculado y el crimen. Los encantos del Viernes Santo es su La evolución es un proceso de complicación de la energía. Necesitamos retornar al punto de partida, el sexo, y regenerarnos. El hombre es una semilla viviente. La semilla, el grano, debe esforzarse para que germine el superhombre. Eso no es evolución. Eso es una tremenda revolución de la conciencia. Con justa razón dijo él, Cristo... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Hijo, del Hombre es el Cristo, el Superhombre. Con la transmutación sexual nos regeneramos, absolutamente. La misma energía que produce el goce sexual, cuando se transmuta, produce entonces el éxtasis. Para entrar en el terreno de la suprasexualidad se requiere ante todo saber transmutar la energía creadora, pero debemos pensar en el sexo no solamente como cuestión fisiológica. Ha de saberse que en el sexo existe energía. Albert Einstein dijo energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, también. Dijo, la energía se transforma en masa, y la masa se transforma en energía. ¿Es posible transformar la masa en energía? Claro está que sí. Un poco de agua en el camino por el Calor del sol se va evaporando esa agua, y por último se convierte en nube, y en última. Síntesis en energía, en rayos, en truenos. Todas las aguas de los mares y ríos se evaporan y se transforman en rayos y truenos, es decir, en energía. Lo mismo sucede con el ENS. selis la entidad del semen, es decir, el esperma sagrado. Hoy se tiene la tendencia a considerar el esperma simplemente como una sustancia que secretan nuestras glándulas endocrinas sexuales. La palabra sagrada, acomodada al esperma parece como fuera de onda. Sin embargo, si ustedes estudian cuidadosamente el psicoanálisis de Sigmund Freud verán que él dice lo siguiente, que, las religiones en última síntesis tienen origen sexual. Yo estoy de acuerdo con Freud en este sentido. Si ustedes están de acuerdo bien, y si no también, yo por mi parte sí estoy. Cuando uno estudia las religiones de las distintas tribus de Latinoamérica o de África o de Asia, puede evidenciar en forma directa que todas estas religiones, en todos estos cultos hay mezcla de lo sexual con lo místico, es decir, de lo religioso con lo erótico. En los templos, por ejemplo, se observan imágenes en posturas de tipo erótico. Copulando lo más importante es que esas posturas son consideradas sagradas en la tierra de los devas. Recordemos las vestales de los templos. Recordemos que en los antiguos tiempos el falo era un símbolo sagrado. También se rendía junto al doni, es decir, al órgano sexual femenino. No hay duda de. Que la lanza aquella con la que Longinos hirió el costado del Cristo no es sino una viva representación del Farus. No hay duda, también, de que la copa localizó el santo, Grial por el cual pelearon todos los caballeros de la Edad Media cuando salieron para la Tierra Santa durante la época de las cruzadas eucarísticas. Representan al Tony, femenino. Y como recuerdo de aquella búsqueda del santo grial, quedó la copa esa de las Olimpiadas, copa que se entrega a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Así pues, en el terreno de lo suprasexual, el cáliz y la lanza son sagrados, el esperma es sagrado, porque en el esperma está contenida nuestra personalidad. Los alquimistas medievales veían en el esperma al vitriolo, por cierto que la palabra se... Descompone así, visitas interior Terra rectificatur inveniura ocultus latirum. Visita el interior de nuestra tierra que rectificando, encontrarás la piedra oculta. Pero, ¿a qué piedra se referirían los alquimistas medievales? A la famosa piedra filosofal. Pero hay que fabricarla. Mediante el esperma sagrado y sus transmutaciones es posible lograr la piedra filosofal. La transmutación de la líbido sexual, convertir el esperma en energía, es posible cuando se conoce la clave. Es cierto y de toda verdad que con la transmutación de la entidad del semen, podemos darnos vida a sí mismos y convertirnos en verdaderos superhombres en el sentido más completo de la palabra. Para ello lo importante sería lograr la transmutación de la libido sexual. Mediante la transmutación logramos cerebrizar el semen y seminizar el cerebro. Se hace necesario seminizar el cerebro señores, pues es bien sabido por todos los científicos, que no todas las áreas del cerebro están trabajando. Se sabe que solo una mínima parte de nuestro cerebro está ejerciendo sus funciones. Indubitablemente, tenemos muchas partes de nuestro cerebro inactivas. Si con el poquito de cerebro que está activo hemos logrado crear cohetes atómicos que viajan a la luna, hemos conseguido aviones supersónicos que viajan a una velocidad extraordinaria. ¿Qué tal si nosotros regeneráramos el cerebro? Si la totalidad de la masa encefálica trabajara, podríamos transformar este mundo, cambiarlo, hacerlo maravilloso. Pero hay que regenerarlo, seminizarlo, cerebrizar él, semen y seminizar el cerebro. He ahí la clave. Es posible seminizar el cerebro. Los grandes músicos de antaño, un Beethoven, un Mozart, un Chopin o un Lis, fueron músicos que tuvieron el cerebro muy seminizado. Hombres que dieron a su cerebro capacidades extraordinarias, utilizaron un mayor porcentaje de las áreas cerebrales. Sin embargo, hoy en día, la cosa es muy diferente. El cerebro humano se ha degenerado demasiado. Si en medio de una pachanga con música de la última onda... pronto alguien quita el disco y pone la novena sinfonía de Beethoven ¿cómo se sentirían esas personas allí reunidas? Claro que allí concluiría la pachanga, se retirarían de la casa dando por finalizada la reunión ¿y por qué? En él, ayer, por ejemplo, cuando el cerebro no se había degenerado tanto como ahora, se bailaba al compás de la música clásica, de moda estaban Chopin. Mozart Todo bien. nos salen con una música de esas, en plena pachanga, nos despedimos, sencillamente, porque el cerebro está degenerado. Hay ciertas áreas que ya no pueden apreciar la buena música. Krumgeller nos habló de cerebrizar el semen y de seminizar el cerebro. ¿Y por qué se ha degenerado el cerebro? Se ha degenerado sencillamente porque... Nosotros durante varios siglos hemos estado extrayendo de nuestro organismo la entidad del semen y no la hemos extraído únicamente para dar vida a unas criaturas, no. La hemos extraído porque nos ha gustado, porque ha sido un placer, por eso nos hemos dado gusto en la lujuria, pero el Paganini ha sido el cerebro, es el que ha tenido que pagar el plato. Ahora tenemos que ciertas áreas no están trabajando, es posible regenerarlo, pero para regenerarlo hay que transmutar la entidad del semen, convertirla en energía, solo así podríamos seminizar el cerebro. La clave de la suprasexualidad es la siguiente. Conexión del lingam. Johnny, falo útero, sin eyacular jamás durante toda la vida en
1: Amigos, desde esta tribuna, desde esta tribuna le digo a todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener una visita está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí el suco de la sabiduría. En este gran banquete hemos de recocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría, ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que bajo las pirámides de Egipto presiona la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides del Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amagua. En nombre de la verdad es de decir, que la sapiencia cósmica, cubre y partida en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Trae el tiempo distinto, de antes del saber, resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, el de este tres veces grande, Dios y dice todo grabando su sabiduría en la tabla esmeraldina, ¡Ora los grandes sabios de la antigua Iglesia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis! Ahora, los esterfantes de Asilia y de Persia! ¡Ora los sacerdotes incas! que brillan como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la sapiencia soberana de los grandes sacerdotes y amagor, el arte magistral de los artistas toltecas de la lejana Tumbe. Sí, por aquí, por allá, el que acudirá resplandece la sabiduría de todas las edades, oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante las asociaciones de tipo intelectivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios de esoteristas, de Anáhuac, o de los Tontecas, o del Egipto, etc. Pero la, la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales externos, sabe, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues debemos diferenciar entre la antropología gótica y la antropología meramente interactiva. El momento, este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra unos contra otros y todos contra todos. En este momento de reconfusión de mundial y de bancarrota de, de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en las sabiduría del pasado, extraer de los coches pero con un ojo a visor sabiendo, eh, sabiendo sacar de la letra que mata el Espíritu y la Vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no los hombre con los eteatimismo, sin y el universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo, y para el encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llama al hombre, en realidad de verdad, no es el hombre. Incuestionablemente, si colocamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, veremos que físicamente se parecen. Mas si nos observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos son. El momento ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la religión, ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esotérica, gnóstica que el en este momento está haciendo un gran ensayo el entudo, el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas visiones que se pierden en la noche profunda de todas las edades, durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo, durante los primeros ocho siglos, también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la media se hicieron muchas creaciones. En momentos el sol dicen las viejas traiciones está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre el sol ha depositado en las glándulas sexuales Cooperamos con el sol, el hombre, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros. ¿Usted puede cooperar con el sol para que el hombre nace en nosotros? La semilla para el hombre está dentro de nosotros. Cooperemos con el sol y esta semilla germinará. ¿No? Todos los millones de seres humanos que fuera de la paz en la tierra. Hombres, pero los géneros para hombres están ubicados dentro de las grandes endócrinas sexuales de los animales intelectuales, equivocadamente llamados hombres. Así como la mariposa se forma dentro de su oruga, así también dentro del animal intelectual puede germinar el hombre, pues por medio de la evolución, como el hombre puede nacer en los es a través de la evolución de la conciencia, que nos el dogma de la evolución como fundamento de la autorrealización íntima del ser, están perfectamente equivocados sobre una vez de la revolución de la conciencia pueden hacer el hombre dentro de cada uno de nosotros Federico Nietzsche habla del superhombre olvidó no, Federico Nietzsche que antes que el superhombre nos implantezca sobre la paz de la tierra deben hacer el hombre los antiguos Dioses crearon a los hombres de manera y después de haberlos creado los fusionaron con la divinidad. Luego ya un conce no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Obviamente, primero debe hacer el hombre mediante la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. Después, posteriormente, con la divinidad. Cuando el hombre se integra con la divinidad, nace el su peor, su peor resplandece en la noche de los siglos, brilla sobre las cumplas palestuosas del Calvario, asombra las gentes del Monte negro se estremecen las piranhas cuando escuchan resuena maravillosamente la cátedras de Pitán, viva extraordinariamente sobre las piadas de Egipto y de Yucatán, un sol hace resplandecer el alto culpo del Perú. El superhombre brilla por un instante y luego se desaparece entre las multitudes. El superhombre está amagallado en bien y en el mar, conoce los huertos de lo malo y los malos de los menos. Al superhombre crucifica tres traidores, Judas, Pilatos y Caifás. Al superhombre le odia a tres claros de gente. Los escribas, los sacerdotes y los ancianos del texto los escriba, es decir los intelectuales lo no abominan porque no encaden dentro de sus dogmas dentro de sus teorías
2: los sacerdotes
1: no escogían porque no caen dentro de sus sectas por último los ancianos lo no abominan porque se salen de sus viejas costumbres di conservador il superhombre è terribilmente divino e matogna la spalla della justicia e luce contro la mutiglia, e le potenze del bien e del mal il superhombre è un pittagora il superhombre è un del e triste tipo e il triste così e grande Dio Siris de Po e il superhombre un De hombre es un Jesús de Nazaret, super hombre un cuerpo capaz que en la tierra de los Indas origina la gran tempestad de todos los ideales y también Época, con los dogmas de tantas actas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos del beneficios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas, en todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de eternidad. Queremos un edad de oro, donde se al a, voy a resplandecer la sinceridad, una edad de oro, donde la inocencia reine soberana, un edad de oro, donde el perfume empuje la amistad y la de la cortesía, el base el ambiente glorioso de esta naturaleza, siempre brillante, siempre pura. Amigos, si por algo estamos reunidos aquí, es porque estamos en contexto.
2: Los dioses
1: Tolteca y Ana de Antiguanagua los vigía, Los dioses mayas no han, no han muerto. Que el santo se va a rendir ante la corrupción de esta época perversa. Amigos, este gran banquete de la amistad es verdaderamente un banquete de luz. Un banquete donde florece el perro de los cielos antes, un banquete iluminado por el Cristo Cósmico, un banquete donde vuelven a verse verde en las mujeres, los ojos de las antiguas Siria, los ojos de las de Teras y de Metis, los ojos del sol y de la luna. protestamos con testa negra y perversa! ¡Y los preparamos trabajando nosotros mismos sobre sí!